0: ako spevaka viaže k tomuto mestu?
1: Ja som tu bol niekoľkokrát, už ako študent konzervatória, keď som mal 19 rokov, som prišiel do Ríma, myslím si, že to bolo, bola moja prvá návšteva vôbec v Taliansku Rím. A som bol nadšený, ako aj dneska som nadšený Rímom. A som si povedal, bože, tu spievať to bude, to by bolo úžasné niekedy. A nespieval som. Nespieval som v Ríme dodnes, som nespieval. A už ani nebudem, ale bolo to tak, že ja som mal ponuky, ale vždy, žiaľ, boli v takom období prišli, keď ja som už bol zaviazaný nejakou inou zmluvou do iného divadla, alebo sa mi podarilo ochorieť, čo sa mi stávalo občas. Takže ja som nakoniec tých troch ponúk, alebo štyroch, ktoré prišli, ani jednu nemohol zrealizovať.
0: Keď sa povieme o no, dvórsky, v tých najväčších operných domoch. Ľudia vedia. Petr Dvorský zo Slovenska. Spomeniete si, aké boli tie vaše operné začiatky na týchto javiskách svetových? Aké to bolo? Lebo bolo to v čase, keď zrejme nebolo jednoduché cestovať a nebolo jednoduché sa niekomu, kto je z východného bloku, nielže presadiť v zahraničí, ale vôbec sa dostať z hranice.
1: Nebolo to také jednoznačné, lebo ja keď som prvýkrát sa ukázal niekde, či už vo Viedni, či už, ja neviem, v Paríži, v Londýne, v, Bonne, v Hamburgu, v Berlíne. Prvýkrát to oni, tí ľudia, samozrejme, si ma obzerali, počúvali ako neznámeho speváka. Musel som ich presvedčiť o tom, že sa môžem vrátiť ešte. Vždy to ten prvýkrát je najťažšie. A to sa mi ako si darilo. Musím povedať, že som mal obdobie to, keď som začínal ako, dá sa povedať, 25, 24, 26 ročný, ja začínal som schodiť po svete, tak som bol dobrej kondícii. Samozrejme, to aj mladosť, tak ako by som povedal, m- dobre vytrenovaný, aj jelac, aj fyzikum. Takže to bolo super. A potom, ale keď už som sa vrátil druhý, tretíkrát, Publikum bolo spontánne, bolo ku mne také vrele, bolo vždy som získal aj väčší, väčší potlesk. Stalo sa mi napríklad v Bolšom teatri, a keď sme boli so Slovenským národným divadlom, maška, s Maškardným Bálom, tam je tá scéna, keď si pred, po predohre páža príde na scénu a povie, Saván prichádza kráľ. Ja som ako vošiel tak razantne na to javisko ako král Gustav III. No a to ste mali počuť, čo sa udialo v Floradisku. Ľudia klieskali tak, ako keby som bol najlepší odspieval Ariu A som teraz nevedel, že čo je, čo mám robiť. Oni oni mi zaklieskali, hovorím tak tuš. Teraz ale už ich nie sklamať. Už musím dobre spievať. Bol to úžasne krásny pocit, ale veľmi zavežujúci. Môj debut v La Scale. Ta Scalá vždy stála na tom špici, ako tých by som povedal toho dosiahnutia toho, čo, čo, by, čo každý sníva, každý spevák chce aspoň neraz zaspívať v skále. A ja, keď som tam debutoval v Boheme v, v, ako Rodolfo, tak skutočne to bol, okrem toho, že som tam mal zmluvu na dve predstavenia, ja som to predstavenie predtým zaspíval, prišiel zaspievať ako záskok za Pavarottiho, a prišiel som iba hodinu pred predstavením, som kročil do divadla, lebo som len vtedy docestoval, doletel do Milána, bez kušky. Vy si neviete predstaviť, čo som ja prežíval. Akú, uh, nedá sa to ani nazvať strachom, ale také napätie, hovorím si, Neviem, neviem ako to dopadne, ale nehojde akokolvek idem do toho. Je
2: celidamana, slala rizgana. Čirkarka jeva,
1: Niko som nepoznal a už som nemal čas sa ani zoznámiť. že začala opera, jedine s majstro prišiel za mnou Karlo Skleiber a sa ma spýtal, že či spievam s originál s C, alebo nie, tak som ho ubezpečil, že bude C dneska. A išiel som, no, spieval som. A darilo sa mi spievať som, myslím si, tak dobre, že keď som odpieval Rodolfovu Ariu s držaným cečkom tak nastalo hrobové ticho v divadle. Ale absolútne ticho, nikto netlieskal. Prešli dve sekundy, 3 sekundy. No to vyzeralo ako, že to je koniec sveta. No ale potom to publikum sa prebralo. A tak to bolo. To bolo ako v byčej arene. ľudia dúpali, kričali bravo a tleskali. No a to bolo moje najväčšie vyťazstvo.
0: Predpokladám, že ste asi ho mali napozerané, alebo...
1: Mal som to napozerané, samozrejme. To ja, ináč by som si to nebol dovolil prísť bez skúšky a tak ako...
0: Ale asi je to aj tak iné, a keď ste mali iba napozerané, ale nemali ste ochodené.
1: Nie, ale myslím si, že tam spevá, ktorý párkrát si už zaspieva toho Rodolfa. A dokonca tú istú inscenáciu pana Cefireliho som robil vo Viedni predtým. Čiže v tej skále to mohlo byť o nejaké 3-4 metre širšie, väčšie, lepšie, pretože tá skála má teda enormné javisko. Tam nebolo čo ako iné pokazy. Tam ste mohli pokaziť najvyššie jedine čo údobne, keby som to nebol nejak stíhol hlasové alebo neviem čo.
0: Že skúška v Laskale je naozaj ťažkou skúškou, na tom no, sa zhodneme. Ano. Stali ste sa rovno miláčikom, stali sa aj oni vašimi miláčikmi?
1: Ono, je tam vždy nejaký ten otáznik. Viete, milanské, milanské publikum je nevyspytateľné. E, nesmiete sa pomýliť v žiadnom prípade. E, tam možno, že nejakú úpln, úplnú maličkosť vám odpustia, ale nesmie to byť také nespevacke. To musí byť akože niečo iné. Nesmie to byť omyl spevácky, že vám niekde ne, ten hlas preskočí alebo niečo. To hneď sa nájde jeden, ktorý alebo dvaja, ktorí zakričia buh alebo buh alebo toto. To sa mi našťastie nestalo. Vždy tá odozva mm, nakoniec bola dobrá. A to bolo asi zaslou to, že nie iba ja, ale som ale taký dobrý kolegov. Vždy, vždy sa mi tak podarilo spievať s fantastickými spevákmi a ono ma to motivovalo.
0: Hlas Petra Dvorského okamžite ocenila aj kritika.
1: On napísal po tej prvej boheme do Corriere de Sera, s takými dosť veľkými písmenami, že Dvorský dal zabudnúť na Pavarotyho. A to bolo silné.
0: Pavaroty si to niekedy prečítal? To, neviem. <laughs> nespomínal, ne- to.
1: N- n- nespomínal to. Nespomínal <laughs> to. A pritom sme sa často vydávali, nielen v Miláne, ale sme sa vydávali aj v iných, iných krajinách. Metropolitnej K opere sme sa stretli asi 3-4 krát, keď on spieval inú odstavu ako ja a tak. A vždy sme sa pozdravili, čau, čau. Pavarotti bol, ako, kom bol ku mne veľmi milý a neviem, či ako to, ako to bralo potom, keď už tie kritiky niekedy e, neboli tak priaznivé v oči nemu ako voči. mne.
0: Spomínať toho Lučana Pavarottiho, a, tak Pavarotti Domingo Carreras sa preslavili svetovo a možno aj spopularizovali operu práve vďaka a, programu Traja Tenory. Ale viem, že pôvodným zámerom bolo osloviť do toho projektu vás. A prečo ste nakoniec
1: to bol, neboli v tejto To, to, bol, to bol trošku, eh, tak by som povedal, zaspatý, eh, ten postup celý, ako mňa tam eh, v, včas dostať, pretože ja som... Eh, bol cez agentúru a z toho koncert a tam boli určité nejaké Neviem, či nezhody alebo pán e, agent ne, nestihol mi vybaviť určité veci, určité doklady a bolo treba ich chodiť aj na nejaké skúšky, ja som stále potreboval víza a doložky a takéto. No a ne, nepodarilo sa vždy e, na čas to urobiť, aby som ja mohol prísť a byť prítomný pri tých skúškach, tak nakoniec si zobrali karerasa potom. No a um, ja som bol v tej trojke, akože Pavaroty, Domingo a Dvorsky. Ale nakoniec toho zišlo len kvôli týmto technickým, technickým veciam.
0: A ste dodnes s Domingom a s som v kontakte?
1: Uh, s som nie, som nebol, ale s Domingom áno. S tým som si aj pred nejakými tromi mesiacmi. Nie, nie je to tak často, ale občas sa stane, že si zatelefonujeme alebo si potrebujem niečo spýtať a tak. A, lebo ja poviem úprimne teraz, že som ho chcel pozvať a stále mám nádej, že ho pozvem do Jaromnežického festivalu.
0: nejaké obľúbené partnerky, určite Edita Grúberová.
1: No, určite to, bolo, to s ňou spievať to bol zážitok, to bol úžasné. Ja som s ňou robil e, síce len e, tri e, tituly, Luciu de Rigoleta a Traviatu. Ale vždy to bol veľký sviatok. veľký sviatok, pretože vždy som s takou bázňou a obdivou pozeral na ňu a počúval. Vždy som pozeral, ako to tvorí, ako to robí. A keď sme, mali, keď sme skúšali niečo, či už to, to bolo, bola traviata, alebo rigoleta, ona, do obedu sme akože skúšali, ona markírovala, ale markírovala tak na dichu, tak dokonale krásne, čo som ja nevždy dokázal tak markírovať. Hovorím, Hedita, prosím, te, ako to robíš?
2: No, normálne. Otvorím
1: ústa a idem. Hovorím, prosím ťaň hovor, tak to, to druhá nedokáže. No a čo? To nie je také tašké. <laughs> a nikdy mi nepovedala to sú svoje tajomstvo, neprezradila. Užasne, proste. T- a pritom sme boli spolu, napríklad sme, keď som bol častejšie vo Viedni a bývala vo Viedni, tak ma pozvala s Martou, s máželkou ku ním a urobila večeru a tak sme si posedeli a dala víno, aj ona píla víno som si myslel, že Edita Gruberová. Lebo viem, niektoré, niektoré spevačky žijú strašné distingovanie a tak puritánske by som povedal doslovne, že aj, aj čo sa týka jedla, alkoholu a tak ďalej, že to. No nemali sme na druhý deň to predstavenie, ale mali sme skúšky od 10. do obedu, ale ona takisto pilá a, a takto a moja žena si potom zaparila po rady tak kde si tu možem zapoj tak išla niekde na terasu a dansia ja s tebou a som pozeral čo je no a čo kto jedna nič neurobi. a na druhý deň spievala ako ako Anja potom e, taka madam mierala Freni my keď sme robili e, skúšky v Boloni Adriana Leclevre a to je také akože to už je to verizmus a také spievanie sme checkovali na ňu a išla skúšať je včera trafiko bolo bolo strašne to veľa auta tak ona bola taká trošku otlačená ako keď človek dlho a dobre kvalitne spí. Hovorím dobre, no trafiko so, tu to máš nejaké, a tak tú poprčku preč. Možno dobre, si si pospala, to je dobre. A spievala tak, ako že na skúške, že a, Bože, čo ťa Čo to mierila takto, Ale večer keď to rozbalila a nasadila tie piána a tú frázu rozvinula, tak všetci sme sa poklonili.
0: Tenory sú troška citlivejšie? Sú. Také troška padavky,
1: <laughs> No, sú citlivejší. Tak povedzme si to úprimne. Tenorová poloha je neprirodzene vyššia ako poloha spevácka u sopránu, u žien. Ten tenor, pokiaľ to nie je natúr nejaký hlas, hovorový hlas, taký nejaký dobre posadený. Vysoko, tak to nie je možno ešte ťažšie pre neho, keď sú to tie e, liricko-ledžero liricko, hlasy. Ale ja som vždy rozprával takto, alebo možno, že aj hlbšie, ale, ale musel som spievať tú vysokú polohu, aby som nedal najavo tým, že ja mám iný hlas. Hlboké hlasy netrpia toľko, koľko tenorové hlasy. Preto aj tenorové hlasy skôr odchádzajú ako, ako hlboké lesy. A to je, to je tou, tou prí, prírodou dané. Uh-huh. Bolo to, to
0: jednoducha na... odísť?
1: No nie, vôbec nie. Ja som v odišiel, ale ešte som to nedal na papieri. <laughs> <laughs> obľúbené role. Tie je bela. Ale tým, že som najviac spievala Rodolfa a bola to moja najzamilovanejšia postava. Môžem do povedať, že to bol Rodolfo Boheme. Potom nakoľko som a milujem do dnes Pucciniho. To bol Degrue, Manolesko, veľmi težka postava, ale nádherná. Napolásky som sa ako bál trošku. No ale o to Šeng ma presvedčil. A to dál budeš výborný. Ty by výborné Nemorino, alebo uh, ty si moj taký, ty si moj moj tu bys myj leba švek. Tu bys myj leba švek und du singst das perfekt. Ty to zaspievaš perfektne. a ah, my to mit ma- bude sa ti to pačiť. A oto Šenk to vypiplal so mnou tú postavu, urobil. On vyslovene jemu to robilo pasiu, že ma mohol pre preháňať po tom javícku, predskakovať, som musel pluch ale a tam robiť. Pritom
0: tie árie nie sú také ako úplne veselé, však on tam dosť trpí, no, ten ale v podstate
1: on je Pre celá lásku. tá opera. No v podstate, zoberme to, to tak, že to je e, veselá opera, áno. Opera veselá, áno. ale tá
0: fortiva lagrima je veľmi no, nie No, tá, tá
1: nie je veselá, áno, áno, ale to on čo robí, tie hlúposti, to, to by malo byť veselé. Áno, ale ja som si tú, operu, tú postavu zamiloval a Rád som ju spieval, napríklad Lensky. to je nevelká postava, ale nádherná. A možno, že ju robí práve tá jeho, ten jeho, taký, tá jeho duša taká jemná a tá ária Lenského.
2: Deň javísna prichodiť, čas a pridelanie. Mogoslavený deň za boho. Mogoslavený deň...
0: Mogoslavený za boho. deň za
1: Museli, museli sa tam striedať vášeň. Nesmelo to byť len, len romantické, to by som asi tiež nie, veľmi dlho vydržal, ale museli sa striedať proste žiarlivosť, vášeň, ľúbosť, proste neha a jedno s druhým, tak toto to pomiešať.
0: Ministro žije v Ríme s manželkou Martou. Zaujímalo nás, aký je život s operným spevákom top kategórie. Dá sa s ním vôbec žiť? Vraj áno. Manželmi sú už 42 rokov.
1: Nemať Martu, možno všetky tie moje krásne úspechy a to, čo som prežil aj na javisku, nielen doma, to by som nemal.
0: A pani Marta mu pripomenula aj príhodu z predstavenia Macbeth v jeho obľúbenej
1: skále. Môj vstup výstup na javisko, keď prichádzam so správou ako Macduff, prídem a hovorím všetkým tam "Horore, hrôza, hrôza, zabili kráľa Dunkána. To som mal povedať, ale predtým, ako som to povedal, som si šlapol na, na plášť, taký ťažký purpurový plášť, som bol oblečení, kovovom oblečení, proste ozbrojený, meč, všetko. A ja, tam bola šikma plocha, všetko z medi. To bola nádherná inscenácia v skále, všetko z medí bolo. Steny, podlá e, toto. A ja som sa šmýkol, ja som, som padol, tak som sa po tej šikmine, a sa, no, ja hovorím, že sa iskrilo, ale neiskrilo sa, ale prv, mne sa iskrilo v hlave. som sa šmýkal. A smerom dole a všetci začali hýkať, aj kolegovia na javisku. A v hladisku, že... Uh, a ja som sa špíkal a zastal som skoro meter a od e, jamy e, orchestrálnej. A Claudio Abado dirigoval. A jak to dirigoval, tak takto si držal lau. No mysle si, že je koniec, je po opere. Ale ja som to stihol zaspievať v rytme, tak ako to on. Tak ako to. Ja som padajúc po, po tej podlahe, potom som sa šmýkala, som verovala. A to bolo, počkajte, to bolo hrozné. Samozrejme, to neplánovaná inscenácia. no A keď to skončilo, na čo som sa postavil, všetci sa tam na mňa pozerali, a potom po predstavení každý chodí za mnou podal. To bolo úžasné. Jak si to zahral, ten pád do toho. Do tej slov, čo si hovoril, to bolo neuveriteľne krásne.